0: In dieser Podcast-Folge steigen wir noch tiefer in die Dunkelwelten ein, in diesem Fall speziell in die Männlichen. Ich habe eine Parallelweltspezialistin eingeladen, um gemeinsam mit ihr im Interview die seelischen Hintergründe und tiefen Bedürfnisse ihrer Kunden zu erforschen. Der Starus hat 30 Jahre lang ein Domina-Studio geleitet und Männer bis in die tiefsten Tiefen hinab kennengelernt. Mich hat im Kontakt mit ihr das Mitgefühl und Verständnis berührt, mit dem sie über ihre Kunden spricht. Genau deshalb möchte ich mit ihr und keiner anderen dieses Gespräch führen, weil nur Mitgefühl und Verständnis helfen, Scham zu überwinden und sowohl als Männer als auch als Frauen den Männern gegenüber unsere Unbefangenheit zurückzuerobern. Wie immer lade ich dich ein, dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Resonanz deines Körpers auf unsere Worte zu lauschen. Sie verbindet dich damit, was unsere Worte mit dir zu tun haben. Hallo liebe Esther, ich freue mich sehr, dass du bereit bist, ein bisschen zu erzählen aus deiner Welt, über die ich im letzten Podcast gesprochen habe, von da, wo ich stehe, so gut ich kann oder die ich berührt habe. Und wo du jetzt dankenswerterweise bereit bist, da uns noch mehr
1: Einblicke zu schenken. Hallo, liebe Christina. <lacht> Vielen Dank für deine Einladung. Ich fühle mich wirklich geehrt und ja, freue mich sehr drüber, <lacht> mit dir zu sprechen, da meine Erfahrungen teilen zu dürfen. Und ich schätze ja auch deine Art, dein, deinen Podcast zu gestalten. Und deswegen bin ich ganz froh und auch ein bisschen aufgeregt, ja, wie das wird mit dir, ja, mit, diesen, ich... mit dieser klugen Frau, mich über diese Themen zu oh. unterhalten. Also ich bin tatsächlich auch
0: aufgeregt, weil das okay. eine Welt ist, in der ich mich nicht pausenlos bewege, ja. die mich aber sehr fasziniert, auch ja aus dem Grund, den ich im letzten Podcast so erzählt habe. Jetzt zeig uns doch mal oder erzähl uns doch mal, du hast 30 Jahre lang ein Dominastudio geleitet. Wie war denn überhaupt dein Weg dorthin?
1: Ja, ja also es waren gut 30 Jahre und ähm, ich habe so ganz genau gar nicht gezählt, aber ganz sicher über 30 Jahre. Und ähm, ja, ich würde gerne so ein bisschen ausholen nur die, aber und dennoch gleichzeitig nur die wesentlichen, ich sage jetzt mal so, diese Weggabelungen, die, also die wichtig waren für meine Entscheidungen, die ich danach getroffen habe, das würde ich gerne, oder die mich beeinflusst haben, die würde ich gerne da berichten, auch schon von etwas früher an. Also angefangen hat es für mich so in meiner Jugend schon, da bin ich in eine Klasse gekommen, die einen ganz besonderen Lehrer hatten. Und der hat also ja, der hatte auch eher linke Einstellung damals politisch, aber eben auch, er sagt, er orientiert sich sehr am Urchristentum und wir haben da wirklich sehr spannende. Ähm, Themen gehabt, in der, wir hatten den auch jeden Tag. Mhm. Und daraus hat sich so ein Freundeskreis entwickelt, so eine Gruppe auch, die, die das sehr geschätzt hat, auch die Art, was er so in den Unterricht eingebracht hat. Und diese gibt es heute noch, diese Gruppe. Die hat sich also über diese ganzen Jahre gehalten. Wir haben damals schon so Themen wie, also wir haben so Psychodynamik-Wochenenden gemacht. Ja. Und, <lacht> und es war schon so ein erster Einstieg in das, dass ich mich tiefer angefangen habe, zu, zu fragen, ja, mhm. was was ist so der Sinn des ganzen Lebens, wer bin ich, worum geht es, wie, wie, wie finde ich Glück. Also die Fragen waren nicht so bewusst, aber das waren so innere Beweggründe und Themen, die mich ja, die mir so eine Sehnsucht in mir hatten und, mhm. und die auch da immer wieder ja, berührt wurden in diesen Kontakten. Später dann während des Studiums habe ich mir auch angefangen so, Erstmal politisch auch äh, zu orientieren, aber dann eben auch spirituelle Themen mich dafür zu interessieren und war dann eben so, war ich dann total fasziniert von diesem Bhagwan Sri Rashnesh, den es damals gab, oder Osho. Und das war so ein ganz großer Schnittpunkt auch für mich, mhm. weil da habe ich dann tatsächlich so, dieses, der hatte ja da auch Bücher geschrieben und ich habe so Workshops mitgemacht, selbsterfahrung Workshops. Und das war so ein bisschen die Vorbereitung drauf und in diesem Kontext habe ich mal einen Mann kennengelernt. Ich habe da auf einem Bauernhof gewohnt, im, in einer Wohngemeinschaft, so am Ende des Studiums war das und der hat da irgendwie so einen Kurs gegeben in der Scheune, einen taichi kurs <lacht> Und dieser Mann hat, hat mich umgehauen einfach. Also ich, ich war da mit in diesem Kurs und, und dann, danach war ich nur noch verblendet uh! oder geblendet. <lacht> ja. Das war eine ganz, ganz, ganz intensive Begegnung und habe dann wirklich lange gebuhlt sozusagen fast um den. Und tatsächlich hat der mich dann irgendwann mal so erhört und ich bin mit dem in so ein Meisterschülerverhältnis verhältnis äh, gekommen. Also kein ähm, sexuelles, aber ein, so ein Meisterschüler, der selbst hatte auch einen Meister. Also es war eine sehr spezielle Geschichte. Und, den, und da war ich dann bereit, äh, tatsächlich dem zu folgen. Ich habe alles hinter mir gelassen, alles aufgegeben. Bin äh, mit ihm nach Berlin gereist. Später mhm. stellte sich raus, dass er dass es auch noch eine Frau gab, die war in London, die haben wir dann auch später gesehen. Also das, das hat dann, da hat das Abenteuer begonnen, mhm. so richtig. Mhm. Und ich hatte auch meinen Namen verändert. und äh, Also hatte damals auch Sanyas genommen, habe meinen Namen verändert. Und bin aber dann als Sanyasin gar nicht, also diese Rotphase war relativ schnell rum. Und bin dann eher so eingetaucht in so punk new wave ähm, Szene, mhm. Dann auch in London mit dem Mann, wo dann auch diese Frau auftauchte. Ich weiß bis heute nicht, obwohl ich acht Jahre mit dem in Kontakt war. Zum Teil haben wir auch in selben Wohnungen Häusern gewohnt. Aber ich weiß bis heute nicht, ob die ein Paar waren oder ob das auch äh, Lehrerschüler waren. Mhm. Die haben auch, ich habe auch mit ihr nur Englisch gesprochen, obwohl sie Deutsch war. Mhm. Wir haben nie Deutsch gesprochen. Also es war sehr speziell. Und da ging es natürlich, da ging es auch nicht natürlich, da ging es auch immer wieder um diese ja, dass ich wirklich so reingeschickt wurde in äh, abgrundtiefe Erfahrungen. Ja, wir sind da in Clubs gegangen nachts. Wir haben makrobiotisch gegessen. Das war also ganz wichtig. Das Essen war ganz wichtig. Wir haben überhaupt kein anderes Essen angerührt. Ich auch nicht acht Jahre lang. Das war ziemlich herausfordernd in, in der Art, wie wir auch gelebt haben, weil da musste man auch das immer kochen. Ich erkläre es jetzt nicht näher, das kann man nachschauen. Aber das war auch so ein ganz äh, tiefer Wendepunkt. Und dieser Mann hat mir von BDSM erzählt und hat mich da so ein bisschen auch drauf ähm, heiß gemacht. Und ich wusste, da geht es jetzt um. Ich hatte eben so das Gefühl, ich muss all diese Dinge, die er mir sagt, weil ich ihn ja so als Lehrer anerkannt habe, ich muss das einfach umsetzen. Oder mhm. will das umsetzen, weil dann geht es darum, dass ich weiterkomme. Das war immer so dieses Bild, weiterzukommen, zum Glück zu finden, den Sinn und er mit seinem Meister und so weiter. Das war halt so dieses, ja, diese, diese Idee des Gurus. Ja, mhm. ja und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht, bin dann ähm, in die Schweiz gegangen, weil ich mich da sicherer gefühlt habe. Ich war ja so als Frau alleine mhm. und die Schweizer waren da tatsächlich so ein bisschen eher äh, nicht so gefährliche Menschen in meinen Augen. Also in Deutschland hätte ich mich da ein bisschen gefürchtet, wenn ich mich da so wirklich allein auf die Suche nach dem Abenteuer BDSM mache und habe mhm. da eben Anzeigen Entweder geschaltet oder auch auf welche geantwortet von Männern halt, ja. Also es gab da auch ein Studio, mit dem ich so ein bisschen geliebhäugelt habe, damals schon, und wo ich so mich als Zofe bewerben wollte, weil die habe ich sehr bewundert, die Frau, die hieß Kyria, da, die hatte damals da ein Studio in Zürich, aber das habe ich mich nicht getraut, ja. Mhm. Und, das, äh, und auch als Zofe, ich wollte ja in die dominante Rolle, das war schon klar. Und haben mich dann wirklich da auf alle möglichen Abenteuer mit äh, Menschen getroffen ja und eingelassen. Da könnte ich auch viel erzählen, aber da gehe ich jetzt nicht rein. Und das war dann ähm, sehr spannend. Ja? So habe ich den Kontakt gekriegt. Und irgendwann mal, ich weiß noch, ich hatte damals 11.000 Schweizer Franken am Konto. Das war so mein Erspartes und das war weg irgendwann, ja, ja. aufgebraucht. Und dann dachte ich so... Ähm, Jetzt wäre es toll, wenn ich ähm, da auch Geld kriegen könnte dafür. Und wusste ich ja, das gibt es ja mit Studios und so weiter. Und das war so der erste Schritt, dass ich mich damit befasst habe, mit der Sache Geld zu verdienen. Und habe dann über eine, auch wieder über eine Anzeige eine Frau kennengelernt, die mich wieder zu einer anderen nach Stuttgart. Äh, ja, darf ich sagen, dass ich in Stuttgart bin? Ja, klar, darf ich ja, das natürlich sagen. Darfst ja. du das. So bin ich nach Stuttgart gekommen. <lacht> Ach, das, das war jetzt komisch, warum ich das irgendwie komisch finde, ja. Naja, jedenfalls, ähm, und bin dann sofort ins kalte Wasser da gesprungen sozusagen und in diesem Studio, habe da in diesem Studio angefangen zu arbeiten.
0: Wow, ja, danke für diesen Trip. Mir kommt jetzt eine Frage, ganz spontan. Das finde ich ganz faszinierend, weil du, du ja sagst, du warst in so einem, Lehrer-Schüler-Verhältnis mit diesem mhm. Mann, aber dir war es ganz klar, dass du in die dominante
1: Rolle willst. Kannst du da was dazu sagen? Aha. Ja, das hat schon sehr viel mit meinen persönlichen Themen zu tun. Na, ich wollte auf jeden Fall, ähm, ich, ich hatte Interesse, ein Business zum. Ich, na, wie kann ich das sagen? War, damals war das noch nicht so klar. Auf jeden Fall wollte ich erfolgreich sein und ich wollte auch die Kontrolle haben. Also für mich war klar, immer klar. Also das, ich hatte auch nie dieses Thema, so dass ich äh, in dieser passiven Rolle mich wohlfühle. Ich hatte ja auch nicht dieses Sex. Ich hatte auch keinen Sex in der Zeit. Ja? Mhm. Für mich war zum Beispiel damals hatte ich eher so die Haltung, dass ähm, die sexuelle Rolle der Frau in, in der Beziehung, dass das eher so eine passive und schwache Rolle ist. Und das habe ich, ab, also mir ging es tatsächlich um das Thema Stärke und mhm. Power und oh. Toughness. Mhm. Und das habe ich auch sehr radikal verkörpert damals.
0: Ist das so, dass es tatsächlich die meisten Frauen in der Szene, dass die
1: passive Rollen haben? Die eher ja. ja. Also die, alle, die ich. Fast alle, die ich bisher kennengelernt habe, mit denen ich mehr, also die, die ich näher kennengelernt habe, muss, muss ich ein bisschen aufpassen, ähm, kamen ursprünglich von der Passiv, haben sich aber dann verwandelt in die andere. Also das geht ja auch, dass man beide Rollen lebt. Es gibt ja auch so, sogenannte Switcher, die beide Rollen leben können. Aber ich habe mehr Frauen kennengelernt tatsächlich. Aber es liegt vielleicht auch an mir, ja, dass ich dann eher... Aber es gibt gab schon auch Frauen, die ich kennengelernt habe, die eben auch ausschließlich aus den Dominanten kamen, aber die waren etwas seltener. Okay, so gesehen ein Erfolgsmodell. Ne? Wahrscheinlich, ja genau, genau. Mhm. Aber das müsste ich auch noch ein bisschen hinterfragen, gell? Ja, spannend. Mit Vorbehalt.
0: Kannst du was dazu sagen? Was hat deiner Meinung nach dieses Dunkelfeld, diese Welt, über die du jetzt gerade erzählst, mit unserer gesellschaftlichen Normalität zu tun? Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, das finde find ich eine ganz spannende Frage. Mhm. Also wenn ich jetzt so vom Studio ausgehe, mhm. ja, von, der, von der Welt im Studio, dann würde ich sagen... Würde ich sogar sehr radikal sein und sagen, wir erschaffen diese Welt, wir alle mhm. kollektiv. Und es sind unsere Schatten, die mhm. da drinnen äh, stattfinden oder unsere ungeliebten Anteile, die wir nicht haben wollen, so das, was wir rausnehmen wollen, was wir nicht, wo wir nichts damit zu tun haben wollen. Also, ich glaube, das existiert nur daraus. Oder nicht nur jetzt, aber ich, da, da gibt es viel was aus dem heraus. Ich glaube, wir alle steuern dafür bei, dass es diese Welten gibt. Es ist auch eindeutig so dieses christlich-abendländische drinnen. Und ich glaube auch, dass ähm, was darinnen stattfindet, ist eine Verarbeitung alter, zum Teil sogar alter kollektiver Traumen. Was mich am Anfang sehr ähm, gewundert hat und überrascht hat, als ich das erste Mal in ein Studio kam, dass diese mittelalterlichen Geräte da drinnen entstanden. Ja. Und die habe ich in allen Studios gesehen. Und auf einmal habe ich gemerkt, aha, das ist ja erstaunlich. Wieso ist das so? Ja? Mhm. Naja, wieso ist das so? Da glaube ich, da stecken kollektive Traumen dahinter, die wir verarbeiten, immer noch die uns aber nicht in dem Sinn bewusst sind. Ja. Auch dieser Jesus am Kreuz. Es gibt in jedem Studio das Kreuz. Ich habe auch nie oder fast nie, es gibt eine einzige Ausnahme, hatte ich mal einen Kunden, Klienten, Gast aus, ähm, aus dem Islam, aber ansonsten nie. Das sind alles immer christlich-abendländische. Dieser Kulturkreis ist dafür prädestiniert, äh, für diese Art von äh, äh, erleben, Praxis. Ja.
0: Das finde ich jetzt total spannend. Das heißt, du würdest mir jetzt wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, ähm, dass in diesen Bereichen in uns, diesen Welten in uns, die da bei dir gelebt werden konnten, dass da ganz viel gebundene Lebensenergie drin
1: ist und dass ja, es viel mit Trauma zu tun hat. So hört ja, sich das jetzt an. Ja, mit Trauma und eben auch mit der Schattenseite unserer konsumorientierten Leistungsgesellschaft. Ja. Das ist wie ein Raum, wo also ich habe mir da irgendwo auch mal einen Satz, der so eine, eine Erschöpfung einer immer mehr werden sollenden Produktivität, die wir haben, Leistung, funktionieren. Ah. Und es ist wie so ein Raum, wo, wo ein Aufatmen möglich ist, wo diese Erschöpfung endlich mal ähm, ja, einen Platz hat, wo man sich nieder-, mal so für ein bisschen niederlassen kann in so, einen anderen, in so ein anderes Erleben sein, nicht funktionieren. Das finde ich jetzt total spannend mit der
0: Erschöpfung. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu ja, sagen? Also, also irgendwie auch ja, mal ein
1: bisschen konkret machen? Ja, also, da, also es sind ja verschiedene Aspekte, die ich jetzt gesagt mhm. habe. Einerseits dieses Kollektive, unsere. das geht jetzt wieder mehr so in diese Richtung hin. wo ich sage, ja, wir alle erschaffen das. Und das hat viel mit einer, mit einer Gegenbewegung zu dieser leistungsorientierten, Funktionieren funktionierenden, Saubermann, bürgerlich, ähm, Licht hell, äh, hellen Welt so zu tun, wo einfach bestimmte Dinge so ausgeklammert werden, wo immer mehr Leistung erfordert wird, immer mehr so auch in diesen Berufsfeldern, in diesen Unternehmen, wo auch viele Leute ja herkommen, wenn die ins in, in, in Studio gehen und zum Beispiel bei wenn es darum geht, um, um Fesselungen oder sowas, ja? wenn so richtig starke Fesselungen oder Fixierungen auch äh, stattfinden, dann kann ich manchmal so richtig äh, sehen, dass da wie so ein Aufatmen stattfindet innerlich. Ja? Mhm. Endlich gibt es einfach nichts zu tun. Ich kann nichts tun und ähm, ich kann jetzt nichts tun. Ja? Ich kann nichts tun. Diese, diesen Zustand, ähm, habe ich so gemerkt, der muss ganz schwer sein, überhaupt dieses Nichtstun, nicht irgendwo was ab, abliefern müssen, irgendwo da sein müssen, für irgendwas wieder einstehen müssen, Verantwortung zu haben, das mal loszulassen über eine gewisse Zeit. Und da, das meine ich mit so einer Art von Erschöpfung. Ja, das berührt mich gerade total, weil ich,
0: weil ich denke, okay, diese Männer, die da so in der Gesellschaft ihren Mann stehen müssen, wie groß muss da diese Sehnsucht sein? Nicht? Und das ist, ist, da sind deine Kunden, nicht? da finden sie was, was sonst nicht geht. Ja, mir kommt an der Stelle spontan die Frage, weil mir das so reinläuft, dass das äh, ganz besonders wahrscheinlich ein Männerthema in der Leistungsgesellschaft ist. Tauchen da auch Frauen auf oder sind die aufgetaucht in deinem...
1: Ja, also es ist tatsächlich etwas anders mit den Frauen. Ich glaube auch, was du sagst, dass es speziell in unserer Kultur ein Männerthema ist. Und dennoch habe ich schon sehr früh angefangen, die Frauen einzubeziehen. Das ist auch ein bisschen aktiv von mir mit ähm, initiiert worden und auch, auch weiter, hat sich dann auch weiterentwickelt, weil ich ähm, so das ich hatte, ich wollte jetzt nicht so diese Kollaborateurin sein äh, für Männer, die ihre Frauen irgendwie ausklammern oder so und die, die, so dieses dieser Gegenpol von zu, zu den eigenen Frauen oder dieses Geheim diese Mitgeheimnisträgerin. Deswegen dachte ich schon immer, es würde mich interessieren Frauen mit auch einzuladen und habe mich da auch ähm, so ja aktiv engagiert und dadurch kam es, dass immer wieder äh, Gastherrinnen hier waren, haben wir die genannt. Also die waren auch, wenn, wenn ich die waren die oft auf der dominanten Seite auch, dann ging es ja auch darum, dass sie das auch mit kontrollieren können oder das sowieso mitbestimmen, wie weit sie sich auf die Situation einlassen. Also bei Veranstaltungen kamen aber jeweils über eine andere Tür. Die kam man also so eher über die Türe des, äh, des privaten Eingangs und nicht des Studioeingangs, ja über den Studioeingang, wo die Frauen jetzt kamen als äh, mit einem Anliegen in Bezug auf diese BDSM-Thematik, das ist ganz ganz selten. Also jetzt mhm. zum Beispiel, dass sie wie wie ein Mann kommen und mit dem Thema und dann eine Session buchen wollen, die wollen eher so mal mitmachen. Und es waren natürlich auch ganz viele Kolleginnen, die aber auch zum Teil dann halt über eine gewisse Zeit während dem Studium oder sonst wie hier also mitgearbeitet haben. Also es, ich Und es gab auch Paare, einzelne. Mhm, mh, das schon. Ja, das gab es auch. Also wie gesagt, aber da habe ich auch aktiv mit dazu beigetragen durch meine Art, auch durch das, wie ich das Ganze umgesetzt habe oder auch in der Werbung auch oder in dem, wie ich mich dargestellt habe, das hat Frauen schon auch ein bisschen mehr mit eingeladen. Das finde ich toll, ja, das beeindruckt
0: mich. Und ähm, Aber ich habe es richtig verstanden, dass, die, äh, dass es eher so war, dass du Frauen auch auf kollegialer Ebene quasi wie genau, eingeladen hast, genau, dazu genau, zu kommen genau. und dass es aber kaum Frauen mit
1: einem eigenen Anliegen waren, außer es waren manchmal die Partnerinnen von Männern. Die Partnerinnen von Männern und es gab tatsächlich, ich erinnere gerade, zwei, die mit einem eigenen Anliegen nur zu mir okay. kamen. Ja. 32 Jahre. Ja, ich muss ja sagen, ich meine, ich bin ja auch eine Frau und ich ja. habe jetzt nicht unbedingt, also ich hätte mir auch schwer getan, ich habe nicht Frauen ansprechen wollen. Sie waren nicht meine Zielgruppe, ja. mhm. weil ich auch nicht jetzt da mit Frauen tue ich mir eher schwer auf der Ebene. Die kann ich nicht so gut einschätzen, also das ist wirklich ein anderes Gefühl. Und weißt du was darüber, ob es anderswo auch, ich sag mal,
0: Dominas oder Kolleginnen von dir gibt, die das gemacht haben?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also auch nicht. Nee, das war mal ähnlich. Nee. Ja. Also du weißt, dass es das auch nicht gab. Nee, das gab es auch, auch nicht. Genau. Also die, die okay. ich kennengelernt okay. habe, gab es okay. das auch nicht. Aber hier waren, also bei mir waren dann oft immer wieder Frauen in so einer kollegialen, auf so einer kollegialen Ebene, ja. Was glaubst du, warum das so ist, dass es
0: in erster Linie Männer sind, die dieses Anliegen haben?
1: Ja, das ist eine wirklich besondere Frage. Hm. Also erstens mal glaube ich, dass es wenig Frauen gibt, und weiß ich auch, dass es wenig Frauen gibt, die Lust haben, auf der dominanten Ebene zu spielen. Also weniger als, als Frauen, die auf der submissiven Ebene spielen können. Weil die dominante Ebene ist eher die Macherebene. Das mhm. ist die Geber, die die gibt, die die macht. Und... Ähm, die halt ähm, die Verantwortung übernimmt und so weiter, die ist, ähm, die ist einfach weniger sinnlich dann, ja, oder weniger, wo, wo es so um das Genießen geht oder Auskosten, ja, wenn man das gut kann, geht es vielleicht, aber da, ist, da ist, das ist schon viel mitmachen und, und, ähm, und da gibt es, glaube ich, weniger Frauen, die da so Bock drauf haben, ne? Ja? Und es gibt auf der anderen Seite ganz viele Männer, die die Sehnsucht danach haben, mal so alle vierer von sich zu strecken, ja, sage ich jetzt mal ein bisschen platt ausgedrückt. Ja? Und das ist ein bisschen, ähm, ja, das, das ist auffällig, meine ich. Das ist wirklich auch, weil die, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anzeige setzen würde, ich suche einen privaten Sklaven, ich glaube, da würden sich innerhalb kürzester Zeit, ich, ich würde sogar sagen, tausend melden. Ja? Wow. okay da hätte ich, Also einen privaten, der ohne, dass er was bezahlen ja, muss, bei ja. mir in den Dienst treten kann. Mhm. Und ich als Dominante, als Herrin mit Erfahrung, mhm. da würde die, würde die Tür einrennen. Ja? Das, also das wäre wär, wär, wär wirklich sehr gefragt. Das gibt es aber kaum, weil die Frauen, die es da gibt, die haben garantiert einen Partner. Mhm. Das mhm. heißt, die Aussicht, da jemanden zu finden, ist aber für die Männer ganz schwer nachvollziehbar, weil sie aus ihrem, aber da gehen wir vielleicht später drauf ein, aus ihrem Erleben heraus haben sie das Gefühl, hey, wieso will die das nicht, wenn die alles mit mir machen kann, das muss mhm. doch für die großartig sein. Wenn, wenn ich noch mal auf die Welt komme, möchte ich eine Frau sein wie du. <lacht> Nämlich, dass ich alles machen kann, was mir Freude macht. Mhm, ja. Aber so äh, empfinden die Frauen nicht. Das ich musste jetzt gerade wirklich ein bisschen lachen, weil
0: ich hatte in meinen Beziehungen immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen der Mann von uns beiden. Und mir liegt diese Rolle viel näher als die andere. Also für mich war das im Spiel, im Ausprobieren, jetzt zum Beispiel mit Rainer, ja. war das die Rolle, die mir näher war und wo ich mich nicht so bemühen musste, wie okay. um Hingabe. Okay. Mhm. Ja, Deshalb habe ich jetzt Dann wärst ganz groß auch An eher
1: <lacht> auf der dominanten Seite wenn du ja. es auch machen würdest. Genau. Mhm. Gut, also ich, ähm, ich weiß auch nicht, ob das wirklich ist. Es trifft sicher nicht für alle zu, weil ich versuche ja immer irgendwie so ein so etwas zu schildern, was ich jetzt am häufigsten erlebt habe. Ja, ja, natürlich, klar. Wie ist denn deine Erfahrung?
0: Gibt es was in deinem Erleben, was die Menschen, die in dein Studio gekommen sind, gemeinsam haben?
1: Ähm, ja. Da gibt es auf jeden Fall was, was die gemeinsam haben. Nämlich, dass sie mit niemandem drüber sprechen können als allererstes nee, Mal. Ja. Also nicht einmal mit dem besten Freund in der Regel. Mhm. Natürlich schon gar nicht mit der Frau oder mit sonst jemand. Also das ist, tragen die dann wirklich so mit sich selber rum. Zum Teil, also was ich so rausgefunden habe im Laufe der Zeit, auch über über meine andere Arbeit, wenn ich auch mal so auf der therapeutischen und Coaching-Ebene gearbeitet habe, wo dann die Dinge auch offener ausgesprochen werden, dass es erstmal oft so ist, wenn die so in sich merken, dass so Fantasien immer mehr auftauchen oder sie auf bestimmte Dinge reagieren. Manche erzählen auch, sie haben das schon in der Pubertät ab und zu mal mitgekriegt, so bei den Fesseln oder was weiß ich, Indianer spielen oder sonst was oder wenn die so einen mhm. Fetisch entwickelt haben. Mhm. Ähm, dann kriegen sie das irgendwann mal immer deutlicher mit, weil sich das halt immer wieder meldet innerlich. Ja? Mhm. Und dann haben die erstmal total Mühe, damit umzugehen, können mit keinem Menschen drüber reden, würden auch nicht gleich ins Domino-Studio rennen, weil da müssten sie ja mal eingestehen überhaupt, dass da. Mhm. Und dann denken sie erstmal, bin ich jetzt nicht mehr normal? Ja? Mhm. Habe ich, was ist falsch an mir oder so? Und dann kriegen die echt, echt Stress, ja? innerlich. Mhm. Und das kann Jahre gehen. Also, so, je nachdem. Ja. Und dann diesen Schritt zu machen, dann wirklich auch mal ins Studio zu gehen, da sind sie so aufgeregt. Ich, wahrscheinlich klopfte ihnen das Herz bis zum. Äh, mein ich merkte es dann nicht im, A Doch, ich habe das manchmal, manchmal dachte ich immer, wieso riecht es hier so komisch? Das, ja. das war der Angstschweiß. Ich hatte dann irgendwie auch so komische Reaktionen in mir. Ich hatte gar keinen Bock, mit dem, mit dem Menschen was zu machen, bis ich das irgendwann mal begriffen habe, das ist einfach Angst. Mhm. Ich habe das als Aggression wahrgenommen und hatte dann auch eher gedacht, nee, das ist mir irgendwie nicht so ganz, ganz geheuer bis ich das gemerkt habe einfach dass sie ja. einfach totale Angst haben und sich dem wirklich sich das einzugestehen und sich dem auszusetzen und sich da jemand anzuvertrauen ja, mhm. und äh, diese Seite in sich ja irgendwie dann annehmen zu sollen. Manche kommen auch dass sie denken, ja, wenn ich das, das einmal dann erlebe, dann habe ich sicher, dann reicht's mir sicher für alle Zeit. Das wird sicher so schrecklich dass ich dann auch wirklich jetzt weiß, das war's. Damit will ich nichts zu tun haben, was dann aber leider nicht so ist. Ich wollte gerade sagen, das hoffen die dann. Genau. Ganz anders. Genau. genau. <lacht> so. genau. Mhm.
0: Hat das manchmal auch so was von einer Sucht? Erlebst du das so?
1: Also ich kann es ja tatsächlich nicht so richtig Also das ist mir auch ganz wichtig, dass man es nicht verallgemeinern kann, Klar. weil, weil Klar. es da so unterschiedlich, also genauso unterschiedlich wie die Menschen überall mhm. sind, auch äh, ganz unterschiedliche gibt. Und gleichzeitig gibt es, ähm, gibt es tatsächlich auch die, also die die... Menschen, Männer, die ich kennengelernt habe, wo das eben wichtig ist, es immer wieder zu wiederholen. Wo das wirklich ein, ohne diesen Teil, das auszuleben, das zu leben, das würde wirklich viel ins Ungleichgewicht bringen. Also das hat so schon Sucht, ja, könnte man so in Richtung Sucht auch bezeichnen. Also das geht dann schon auch über lange Zeit nicht. Aber es hat einen stark, wie soll ich sagen, ist so ein Element, das die Menschen in Balance hält. Dass sie ihren, ihr anderes Leben, das sie halt ja sowieso auch äh, haben, äh, gut hinkriegen.
0: Ja, ja so dann,
1: wie so ein, mm -hmm. so ein Yin-Yang. Also das braucht es, um das stabil zu halten.
0: Da kommt mir eine sagen. spannende Frage, weil wenn es um Sucht geht, dann spielt es ja oft eine Rolle, dass es für irgendwas anderes steht. Mhm. Hast du irgendwelche Erfahrungen oder Eindrücke darüber, für was anderes das steht?
1: Mhm. Also welche Bedürfnisse dann auch da ja, dahinter zum Beispiel, stehen? Gell? da
0: kommen wir jetzt schon mhm. in die Richtung von wirklichen Bedürfnissen.
1: Mhm. Ja. Also was ich bei vielen Menschen erlebe oder auch wirklich... Ähm, ja, grundsätzlich erlebe, könnte ich fast sagen, bei Männern, dass die, ähm, dass, dass es für die ganz wichtig ist, also ich würde es jetzt mal Anerkennung nennen, so ein bisschen, also erstmal sowas wie Anerkennung nennen, sie haben so die Idee, also die, die Erotik oder die Idee, die, die da ist, ist so, ich möchte, dass diese Frau, die mein Gegenüber ist, total zufrieden ist. Also mhm. durch mich, durch, mein, durch das, dass ich mich ihr schenke ähm, und die das macht, worauf sie Bock hat, ist, schenke ich ihr Lust und Befriedigung. Also mhm. ich bin derjenige, der, der am besten der Einzige, der ihr genau das geben kann, was sie braucht.
0: Und damit befriedige ich letztlich mich mit diesem Gefühl.
1: In Wirklichkeit geht es um die eigene mhm. Befriedigung, aber es geht nie, und, und da tun sich Männer ganz schwer, weil die sagen ja, sie braucht mich. Ah! Mhm. Sie, die, er ist hier, oder was heißt hier? Er ist im, er kommt zu mir, weil er mir etwas Gutes tut. Ja. Ich meine, dass er dafür bezahlen muss, muss man manchmal ein bisschen ausblenden, ja. weil das funktioniert nicht ganz. Ja. Das ist aber nicht bei allen so. Es gibt mhm. ja unterschiedliche, ja mhm. natürlich unterschiedliche Bewusstseinsebenen und alles Mögliche, unterschiedliche Entwicklungen, unterschiedliche Zugangsweisen. Also kann es nicht ganz verallgemeinern, aber das ist so ein bisschen das Typische. Ja. Das heißt, er hat so, weil er ja so sich schwer tut, zu dem zu stehen und dass er Bedürfnisse hat, das geht ja gar nicht für Männer, nicht so besonders oh. gut. Ja. Wie kann ein Mann Bedürfnisse haben? Ja. Ist das wirklich so? Ich glaube schon, für die, die ich kennenlerne, ich glaub, die, oh. die, die, die sagen ja, ich, du willst es ja. Du bist der, der das Bedürfnis hat. Ich habe das Bedürfnis nach Meiner sadistischen Befriedigung, wenn es um Schmerz geht, oder ich habe das Bedürfnis, nach dominant zu sein und, und ähm, mir da die Macht zu holen und Bestätigung und, und stolz zu sein auf ihn oder so irgendwas. Ja, also es sind so, das wird so auf mich übertragen. Ja, also ich bin, und wenn sie rausgehen, haben sie so das Gefühl, ja, er hat es ja für mich getan, weil ich das wollte. Also das ist jetzt aber wirklich, mich, mich flasht
0: das gerade sehr, weil sich das ziemlich deckt mit meinem Schmerz in Behandlungen von Männern, wie unendlich bereit die sind, ihre eigenen Bedürfnisse wie zu leugnen. Und ich möchte das wirklich an der Stelle ganz dick unterstreichen, was du da sagst, wie unendlich traurig
1: das eigentlich ist. Okay, also das erleichtert mich ein bisschen, weil das ist ganz schwer. Ich kann es auch mit keinem Mann aussprechen. Das Spiel ist zu Ende, wenn ich sage, ich mache das für dich. Hm. Ah. Mhm. Dann ist das Spiel zu Ende.
0: Kannst du dir irgendwas vorstellen, warum es für Männer so bedrohlich sein könnte, Bedürfnisse zu haben?
1: Also ich habe mir da schon auch viel Gedanken, könnte da auch viel äh, Gedanken drüber gemacht und könnte, ja, das könnte da viel dazu sagen und würde auch so das, die patriarchalen Strukturen auch so reinholen da ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es so das führt fast ein bisschen zu weit. Wenn ich so ganz konkret bleibe, glaube ich, dass bei Männern, dass es sich erst mal schwer tun weil sie das Gefühl haben, vielleicht, dass sie dann Weicheis sind. Oder, also, wenn ich mir vorstelle, ein Mann erzählt in seiner Freundeskreisrunde am Stammtisch, dass er zu einer Herrin geht, ja, was da für Sprüche kommen würden von anderen, ja, zum Beispiel. Dann würde da kommen, was, du du gehst zu so da, 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 und dann würden die sich gegenseitig da abwerten und so diese, ja, also sowas in die Richtung muss es sein, dass die auch da untereinander oder einfach so die Kultur, die Gesellschaft und dieses unsere Kultur eben das eher ausklammert oder leugnet, dass Männer, Männer kennen keinen Schmerz, sie dürfen nicht heulen, also was da halt alles noch so vielleicht in den kollektiven Körpern, Geistern rum. Äh, schwingt und nicht erlöst ist. Ja, ich denke
0: auch gerade, ich finde das gar nicht so weit hergeholt mit dem Patriarchat, denn wenn ich da mal überlege, wie ich sag mal Anfang letzten Jahrhunderts, wie selbstverständlich das war, dass die Männer sich von ihren Frauen genommen haben, was sie wollten, dann ist das von da aus ein Riesenschritt zu sagen, ich kann mir da was nicht einfach nehmen. Ne? Nämlich genau das
1: wo ich weich werden will, das kann ich mir nicht einfach nehmen. Das berührt mich gerade, der Ja, genau. Mhm. genau. Und dann auch noch diese andere Seite zu leben, die Frau soll sich doch nehmen, was sie will. Mhm. Na, mhm. Das ist ja auch noch wie so eine Gegenbewegung. Wenn, ich, wenn du das gerade jetzt erzählst, fällt mir das da gerade auf. Weil mhm. das ist ein Kick von vielen Männern. Natürlich ist so das eigene Ding dahinter, weil sie dann... Die eigene Lust dahinter, weil es geht ja darum, dass sie sich schon vorstellen, dass die Frauen das nehmen, worauf er Bock hat. Das ist ja, ja das macht ja die Fantasie <lacht> an und die haben da ganz konkrete Bilder. Weil <lacht> Ich habe da echt Tests gemacht, weil es gab manchmal früher Menschen, die kamen und sagten, machen Sie mit mir, was Sie wollen, ja, so mit so einem ganz äh, leuchtenden Blick. Uh -huh. Und ich fand das immer ganz schwierig, weil das ist überhaupt kein Arbeitsauftrag, ich, was soll ich von dem, also... Was soll ich von dem wollen? Ich kenne den ja gar nicht und mhm. ich habe keine Ahnung, was ich von dem wollen soll. Ich würde gerne wissen, was so sein Thema ist und dann gestalte ich das. Ja? Und dann mhm. bin ich da natürlich auch dabei, weil ich das ja gestalten kann. Und dann habe ich mir gedacht, so auch irgendwann habe ich mir gedacht, so, jetzt mache ich da ein Experiment. Jetzt mache ich das wahr. Mhm. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich ihn unten eingesperrt äh, in der Zelle. Also das ist ganz harmlos. Mir konnte nichts passieren. Ich habe ihn einfach eingesperrt und bin zu meinen Kolleginnen in die Küche gegangen, weil wir hatten gerade einen Sekt aufgemacht und haben das genossen zusammen. Wir hatten tolle Gespräche. Ich habe gemacht, was ich wollte. Mhm. Und er war Total sauer. Und also, war wild. Und ich dachte, okay, ach, so schaut das aus mit Aha. dem Wollen. Ja. Das war natürlich schon ein bisschen gemein, aber ich habe das tatsächlich ein, zwei Mal, habe ich solche Sachen ausprobiert und immer mit demselben Ergebnis, dass sie dann wirklich wütend waren. Und, und, wenn, und wenn du sie konfrontiert hast? Die sind du? dann gegangen, die wollten nichts mehr mit von mir wissen. Also, ich weiß okay. noch, dass einer mal bei einer Veranstaltung, den habe ich auch wörtlich genommen. Der hat vorher geschrieben, gab sogar schriftlich alles. Und dann habe ich das gemacht tatsächlich und dann wurde der so wütend, Der hatte so ein Abzeichen, der kam so mit Lederklamotten an und so ein Abzeichen. Ich bin SMler oder irgend sowas. Und dann hat er sich dieses Abzeichen runtergerissen und auf den Boden gepfeffert. Und ist gegangen und mir gedacht, ah, okay, ach so, schaut das aus. Das ja, ist wirklich spannend. War, ja, es war gemein, aber gut. Ich musste ja, auch mal, musste ja das auch irgendwie mal überprüfen. Mhm. Mhm.
0: Da kommt es ja wirklich zum Ausdruck, dass es echt nur, oder echt oft die Fantasie ist, ja. den Frauen wird dasselbe gefallen, was genau. den Männern gefallen genau.
1: wird ne? genau. genau. Also sie, mhm. sie können das gar nicht... Also ich, wie gesagt, das ist, manchmal tut es mir auch leid, wenn ich zu verallgemeinere. Ja? Das ist wirklich ein Hilfsmittel, mhm. zu verallgemeinern, um manche Dinge zu verstehen, weil ich kann es in Wirklichkeit nicht verallgemeinern. Und dennoch gibt es eine Tendenz, dass Männer sich gar nicht vorstellen können, dass Frauen etwas ganz anderes, mhm. ähm, ganz, also das ist wie zwei unterschiedliche Zugänge, es geht schon ums selbe. Es geht immer um die Lust, um die Ekstase, um die Hingabe, um dieses Erleben, um die, um, 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 um die Begegnung, die Berührung. Ja? Aber wie sie dahin kommen, sind unterschiedliche äh, Türen, würde ich das jetzt mal nennen oder so. Und wenn, und wenn ich nur, von, wenn ich nur in, aus dieser einen Tür da reinschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine andere Tür gibt, ja, mhm. wo ich da reinschaue. Und so erlebe ich das. Ja? Das ist das ist so jenseits der Vorstellungskraft. Und bei den Frauen ist es das auch. Weil die Frauen nicht gelernt haben, ihre Bedürfnisse auch zu, mhm. zu, zu, ähm, zu benennen überhaupt. Und darauf auch ein Stück weit zu bestehen. Weil die glauben eben auch, also ich kenne es auch von mir, dass ich dann manchmal so, machen Sie mit mir, was Sie wollen. Und ich bei mir ratert es schon, was er damit meinen könnte und ich hole schon aus meinem Sammelsurium das raus, was ich weiß, Aha, das könnte sein in die Richtung und so und lächle dann freundlich und nett und, und ähm, weiß gar nicht, was ich wollen würde.
0: Nicht, das finde ich, ist mir auch schon ganz oft also begegnet, dieses, dass, dieses, dass wir Frauen genauso identifiziert absolut, sind mit diesem patriarchalen absolut, Thema, absolut. mir gefällt das, was dem Mann gefällt, ja. damit ich Ach, eine genau. akzeptable Frau bin.
1: Genau, und ja, das, so. diese Strukturen, die werden da laufen da auch genauso ah, ab. Spannend, ja. spannend. Jetzt frage ich einfach mal,
0: kannst du uns einen konkreten Prozess nachzeichnen, an dem wir den Zusammenhang zwischen Bedürfnissen und sexuellen Fantasien erkennen können? Also damit es einfach ja. mal so ein bisschen an einem Beispiel greifbar wird.
1: Ja. Also ein konkreter Prozess. Also wenn ich jetzt in der Rolle bin, der Herrin, wenn ich jetzt in die Rolle eintauche, dann ist es tatsächlich so, dass ich ja, dass ich manchmal auch in der Rolle selbst die Dinge auf eine andere Weise, also dann geht es mir auch gar nicht so sehr um die Bedürfnisse oder ich beobachte nicht so sehr den Prozess, sondern ich bin dann in dieser Rolle verkörpere die, diese, ne? da, da kriege ich das manchmal auch dann gar nicht mit, was genau, also von der übergeordneten Sicht, was da genau abläuft. Deswegen muss ich da jetzt so ein bisschen umschalten und für mich da auch suchen, was ich da gefunden habe oder was ich da finden könnte. Also was ganz interessant ist, bei den meisten läuft es ja eher so unbewusst ab, ne? so im unbewussten und die Bedürfnisse habe ich ja schon ein bisschen genannt. Es geht um dieses, also ich kann vielleicht ein konkretes Beispiel, fett mir jetzt gerade ein. Ich hatte einen, ähm, ja, Gast haben wir früher mal gesagt, ich finde das Wort total blöd, Sklave will ich auch nicht sagen, weil nicht alle Sklaven sind. Ich sage am liebsten Klient, ja, mhm. den ich auch schon vor vielen, vielen Jahren kennengelernt habe. Also es war noch bevor ich, das habe ich noch gar nicht erzählt, da mit meiner therapeutischen Ausbildung, das war ja auch ein ganz wichtiger Prozess für mich, äh, bevor ich selber noch therapeutisch gearbeitet habe oder therapeutische Ausbildung hatte, habe ich äh, in irgendeinem Journal, als ich da interviewt wurde, hatte ich, habe ich gesagt, ähm, ja, ich finde das einfach, äh, ein, das ist eine therapeutische Arbeit, ja, weil ich das so, äh, so sehen wollte. Und dieser eine Mann kam genau wegen diesem Satz, ja, weil er selbst Therapeut war und das ah. genauso auch für sich erlebt und genutzt hat und eben auch ein SM-Thema hatte. Und der hat mir das immer wieder erzählt, weißt du eigentlich, warum ich zu dir gekommen bin? Weil viele Jahrzehnte, kenn, ich kenne den heute noch, also ich sehe den aber ja nicht. Ähm, jedenfalls, und der hat ganz konkret, das war ganz spannend, also er war selber Therapeut, hat auch mit Menschen gearbeitet, Traumatherapeut, alles Mögliche, hat es sich da auch weiterentwickelt. Und der hat es auch ganz offen mir, vor seiner Frau gemacht. Er, seine Frau wusste, dass er zu mir kommt. Und er kam. Und der hat zum Beispiel so seine eigenen Traumen über dieses SM-Spiel mit mir aufgearbeitet. Mhm. Was ich zum Teil echt ein bisschen herausfordernd auch fand, weil es gab, da gab es zum Beispiel auch wirklich das Thema Missbrauch. Mhm. Die Mutter, zuerst war es die Tante, haben wir mit der Tante gespielt, die, also rollenspielmäßig die Tante. Und später war es die Mutter, das fand ich sehr unangenehm, mhm. wahnsinn also, und er hat auch, er kam dann, er hatte schon so innerlich für sich vorbereitet und hat mir dann halt so erzählt, worum es ihn geht, um welches Rollenspiel, ob natürlich auch mit dem Raum geben, ob ich mich darauf einlassen mag und da habe ich ein bisschen gebraucht, auch tatsächlich mich darauf einzulassen. Und das war dann schon sehr, sehr stark und wirkungsvoll, da in diese, in diese Ebene dann wirklich so reinzugehen. Ja? Mhm. Und der hat wirklich so seine Themen, das hat sich dann wirklich verändert. Die Themen waren für, für ihn dann verarbeitet tatsächlich. Und dann kam er immer wieder neu. So also das ist jetzt ein sehr besonderes Beispiel, weil das nicht so typisch war. bei den. Ja, aber du wolltest jetzt noch was sagen. Ja, mich würde
0: da was interessieren. Ist der in die... Opferrolle gegangen oder hat er die Szene umgedreht
1: zum Verarbeiten? Na, ich weiß schon, also innerlich hat er sicher, jetzt habe ich so komisch geknurrt, innerlich hat er sicher das umgedreht, also das hat er mir schon auch erzählt, was er innerlich macht, ich kann mich jetzt nicht im Einzelnen erinnern, wo er das Ganze für sich innerlich verarbeitet, ja, und und da, was er daraus gemacht hat, äußerlich war er in der Opferrolle. Okay. Und mhm. die Lust kam dazu. Mhm. Die Lust kam dazu, das, das war lustvoll. Also das ist ja schon ein Umdrehen. Mhm. Also wenn, genau. wenn Lust daraus entsteht, ist es schon ein Umdrehen. Das habe ich auch stark gespürt, dass es einen Lustaspekt hatte, mhm. ja. Es hat sagen, es also echt? tatsächlich, auch wenn er so richtig heute das genutzt hat? Hat es tatsächlich und der ist sogar. das ist eine der wenigen Male, die, wo die Lust bei mir angekommen ist. Ah, das also heißt, was berührt hat. Also so ich, ich sie auch erlebt habe. Ja, also das finde ich spannend. Ja, das mhm. war sehr spannend. Mhm. Da ist die auch bei mir angekommen, weil das ist ansonsten nicht in der, in der Rolle, wenn ich sehr viel am Machen bin. Aber das war da was anderes, war da anders, ja. Das war sehr spannend, aber das ist natürlich so ein sehr besonderes Beispiel. Mhm. Bei den meisten ist es viel unbewusster und eher das, was ich auch vorher schon so ein bisschen angedeutet habe, wo es dann wirklich auch so ein bisschen, um, bisschen mehr um, ja entweder um diese, dieses aus der Erschöpfung rauszukommen, zu tanken, äh, aus den Alltagsrollen auszusteigen, da zu tanken, ähm, was es auch stark gibt, wo ich auch einen starken Kontakt habe jetzt mit, ich nenne es jetzt Colette, Colette kann ich sagen, Colette ähm, hat, ist ein Mann, ja, und, und inzwischen schon ein älterer Mann, den kannte ich ja sehr lange, inzwischen habe ich auch Kontakt mit, mit seiner Frau und mit ihm und seiner Frau und wir machen zusammen Reisen manchmal, wir mhm. haben uns also... Ein bisschen näher angefreundet. Aber Colette kommt aus dem raus, dass sie ähm, Frau sein möchte. Mhm. Und, und da ging es auch immer um das Thema Gefangenschaft und Frau als Frau. Und die Gefangenschaft, Frau, Handschellen, das war so ein, also Gefangenschaft, vor allem die Handschellen und bestimmte Kleidungsstücke eher so ein Fetisch. Gefangenschaft eben auch so dieser Zustand, wo es eben drum ging oder ihr. Und dann eben in diesen Frauenkleidern, ja, oder in dieser weiblichen Rolle. Das, das ist auch ein ganz starkes Thema, habe ich öfter, öfter Menschen getroffen. Mhm. Das sind oft Männer, die sehr männliche Berufe haben, Aha. um das auch so ein bisschen zu verbergen mhm. und dann ganz starkes, ganz starke Sehnsucht haben in, in so einen anderen, inneren Raum. Mhm. Ähm, einzutauchen und auch bei Colette ist auch ganz stark dieses Gegenüber von Frauen auf so einer ja schwesterlichen Ebene, das genießt mhm. die total mhm. wir tauschen die Schuhe aus und solche Sachen und oh. also da könnte ich natürlich ganz viele, da fahren wir so viele Themen ein ja?
0: Weißt du, ich finde diese beiden Beispiele ganz wunderschön gerade. Okay. okay. Mhm. Also das hätte ich mir nicht mal zu erträumen gewagt, okay. dass da wirklich so schön diese, diese tiefen, sehnsuchtsvollen Bedürfnisse wirklich okay. spürbar werden. Ganz schön. Mhm. Okay. Esther, jetzt hast du so schöne Beispiele gebracht und hast aber auch immer mal wieder so anklingen lassen, dass das, wovon die Männer gedacht haben, es würde dir gefallen, eigentlich gar nicht so sehr deins war oder überhaupt nicht deins gewesen wäre. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie, auf was für einen Prozess guckst du denn da zurück? Was war denn dein Prozess in dieser Welt sozusagen?
1: Okay. Ja, also... Ich habe da ja so erzählt, wie ich da eingestiegen bin mhm. und ähm, die in der ersten Zeit war das dann schon ähm, so, dass ich da in einem Studio gelandet bin, das halt ähm, sehr ähm, ausbeuterisch, kann man sagen, ähm, organisiert war. Also Da gab es einen Mann, der hat äh, da die Preise bestimmt, die ich als Mitarbeiterinnen zahlen sollte mit seiner Ex-Partnerin. Die, die beiden haben sich das dann geteilt. Und äh, die Öffnungszeiten hat der auch bestimmt, also von 12 bis 24 Uhr war geöffnet okay, und so weiter. Das war also das, nicht klar. Nee, das war, also das Aha. war damals, das war ja schon in den ähm, 80er Jahren, mhm. Mitte Ende 80er mhm. Jahre. Da hat sich also sehr viel verändert an diesen von dieser Zeit bis heute kann man sagen, damals gab es auch noch nicht so eine große private Szene, da war das noch mhm. nicht so ein bekanntes Thema, es gab auch ganz wenig Studios in Deutschland und das war sehr, sehr anstrengend für mich und ich hatte dann schon bald das Gefühl, ich möchte mich selbstständig machen ja? mhm. und dort war das eben so, also ich, das gab ja eigentlich quasi keine Freizeit, da könnte ich natürlich auch viel erzählen, weil da, ich, da bin ich ja so frisch eingestiegen in das Ganze ähm, dass auch manche Menschen schon vor 12 Uhr mittags kamen, weil sie die Ersten sein wollten. Und manche, also ich war mit einer Kollegin zusammen da, und manche kamen genau um 0 Uhr, weil sie die letzten sein wollten. Ah, okay. Und das heißt, um 4 Uhr oder so war, war Feierabend für, mhm. für uns. Jedenfalls eines, eines Tages eine läutete es tatsächlich um 0 Uhr an der Tür, und da stand ähm, John vor der Tür. Ein großgewachsener Mann, das wusste ich natürlich noch nicht, dass er John hieß, mit Anzug und Krawatte, Business-Geschäftsmann, und sagt, ich bin John. Und ähm, ja, ich habe ihn halt reingelassen. Also, damals hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass ich sage, ja, es ist zu spät oder so. Und er hat die auch tatsächlich noch reingelassen und kann mich noch gut erinnern, wir sind dann nach unten gegangen, da gab es auch so einen Keller, haben uns da an den Tisch gesetzt und der legte mir ähm, seinen Lebenslauf auf den Tisch mit Klarnamen, ähm, der war auch verheiratet, er war Engländer und hatte in Deutsch, sprach perfekt Deutsch, hatte in Deutschland eine Unternehmensberatung und hat mir das alles auf den Tisch gelegt, ohne mich zu kennen. Und das hat mich sprachlos gemacht. Eigentlich war das eher so eine verdruxte, geheimliche Welt damals, so keiner oder auch heute zum Teil vielleicht noch, aber äh, wo sich keiner seinen richtigen Namen äh, zu sagen traute oder wo man halt das gar nicht außen vor gelassen hat. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und er hat gesagt, ähm, ich möchte gerne Ihr Gefangener sein für 24 Uhr oder was weiß ich für eine Zeit. ja Gut, das mache ich jetzt ein bisschen kurz. Das wäre sehr eindrucksvoll. Und ähm, mit John, John ich hatte ja gar keine Erfahrung. Ich habe das angenommen, das Angebot, und habe den dann so in Ketten gelegt, was da halt da zur Verfügung stand, Handschellen und sowas hatte ich gar nicht oder höchstens so ganz einfache Dinger. Und ähm, Kurz später, dann bin ich nach oben. Ich hatte da oben dann gewohnt in dem Haus und bin irgendwann runter, um nach ihm zu gucken. Da war der befreit und hat triumphiert aus dieser kleinen Zelle rausgeguckt Sehr ja. Ja, cool. Und damit hat er über mich triumphiert. Ja. Und ab da hat sich wirklich, das, da hat er mir wirklich so den Fedehandschuh hingeworfen. Und da dachte ich, okay, das, ähm, da muss ich wohl jetzt... Ähm, da, also auf jeden Fall hat sich daraus, raus... Nee, Beziehung entwickelt, also eine wirklich, also keine Partnerschaftsbeziehung, mhm. sondern so eine SM-Beziehung, wo es wirklich, der war auch nicht devot oder so und um das jetzt abzukürzen, mit John bin ich dann immer näher in Kontakt gekommen, äh, habe mich da auch weiterentwickelt und bin dann später wirklich zur Expertin geworden für Gefangenschaften. Ich habe dann auch mhm. äh, so ein privates Institut äh, gegründet auf der Schwäbischen Alb, der äh, Haft- und Vollzugsanstalt Schwarzer Turm, habe ich mit einer ganz anderen Identität. Cool. Ähm, Dort wirklich sehr authentische Gefangenschaften gemacht. Also nicht als Domina eines Studios, sondern als private Frau, die das, die das macht. Also ich kann nicht sagen, dass ich die Dinge, die ich gemacht habe, nicht, dass mir die keine Freude machen, weil du das vorher so zusammengefasst hast. Ich hatte schon was damit zu tun. Mhm. Aber da ging es mir halt drum, bestimmte Dinge auch so deutlich zu machen. Mit den Bedürfnissen. Und irgendwann habe ich über John triumphiert. Also, aber der hat mir lange zu denken. Also hat mich, zum Beispiel hat er, auch, er hat mir dann selber auch die Handschellen gebracht, die wirklich aus, aus London, die, diese ganz Polizeihandschellen und alles Mögliche, was ich dann hatte. Und der hat sogar die Schraube aus der Mauer mit der Handschelle rausgedreht, ja? bis ich dann kapiert habe, dass man auch die Schrauben noch mit vier Schrauben befestigen muss und dann geht gar nichts mehr. Ja? Okay. Also wenn er da fixiert war. Also egal, um das Ganze abzukürzen, der hat mir dann ähm, das Geld für's ähm, gegeben, das ich gebraucht habe, um ein Studio zu übernehmen. Da war eins angeboten. Es ah. war sehr teuer, so eine Ablöse zu zahlen und er hat mich er hat mir das vorgestreckt und wir hatten dann einen Vertrag gemacht, wie ich das zurückzahle mhm. und so weiter. Also wir hatten dann wirklich über, bis zu seinem, also der ist ja schon verstorben, leider, bis fast kurz vor seinem Tod habe ich ihn noch mal getroffen, aber schon lange nicht mehr SM mit ihm gemacht. Das hat sich dann schon verändert. Ähm ja, das war eine ganz besondere Beziehung. Auch bis heute ist, es, ist der wirklich in meinem Herzen, der John. Und ich hatte dann mein eigenes Studio und wollte dann wirklich diese, diese Welt verändern, die es da gab. Ich wollte das auf eine andere Ebene, auf ein anderes Niveau bringen. Alles, was es da gab, war also Sklave, knie dich hin und einfach so ein bisschen wenig Niveau, was es, oder auch so die, das hatte eher so was. Ähm, Nuttiges, sage ich jetzt mal, mhm. ohne das jetzt abwerten mhm. zu wollen. Und ich wollte da wirklich auf eine andere Ebene kommen, habe mich das so ins Zeug gelegt, habe damals mit Computern, die ich von John gekriegt habe, von den ausgemusterten Firmen, habe ich ähm, Flyer gemacht, verschickt, Leute durften auf Band sprechen, Veranstaltungen auch mit, mit Frauen eben, wenn die Frauen wissen wollen. Also ich hatte dann alle möglichen Themen, Cafés ähm, für Menschen, die sich interessieren, die dann Männer, die in Frauenkleidung da kommen durften, und alles Mögliche versucht umzusetzen und wirklich ähm, ja dann auch so eher, künstlerische Fotos und Anzeigen gemacht mit, mhm. viel, ja, mit, mit, mit mehr Kreativität drin und auch nicht mit den, ich mal äh, unterwirf dich mir oder ich mache dich hörig oder irgend sowas, was mhm. da sonst in, in anderen Anzeigen stand. Da kam also so ein ganz anderes Niveau und das haben mir dann viele auch nachgemacht. Also ich war da tatsächlich so eine Vorreiterin für so eine Ebene, wo sich das deutlich, wo dann deutlich anders äh, damit umgegangen wurde und das Thema... Ja, salonfähiger wurde, sage ich jetzt mhm. mal. Und auch die private Szene hat sich parallel weiterentwickelt. Also da gab es einen langen Prozess. Aber was bei mir passiert ist, dann schon in dieser ersten frühen Zeit, da war ich so 34 Jahre alt, bin ich komplett in einen Burnout gerauscht. Also oh. ich war komplett am Ende, konnte für mich fast kaum noch aufstehen vom Stuhl und wusste aber auch nicht, was das ist, weil das gab es damals noch nicht, das mhm. Wort Burnout, und da ist dann was, also ich habe dann einfach nur noch automatisch irgendwie funktioniert, habe dann da auch sehr viele meiner Kunden verloren, weil ich gar nicht mehr konnte. Also ich habe die dann immer irgendwie weitergereicht an jemand anderen. Das waren dann auch Stammkunden von mir, die mir das nicht verziehen haben. Ein, eine Handvoll äh, oder so ein bisschen über eine Handvoll, die sind mir treu geblieben mhm. und haben den Prozess eben auch äh, da durchgehalten, sind dann später wiedergekommen. Und da habe ich dann angefangen, da habe ich erstens mal mit Tai Chi und Qigong angefangen, habe einen Mann kennengelernt, der mir total auch da geholfen hat, also mit dem ich dann später auch zusammen war, als mein Partner war. Und über diese Qigong-Übungen habe ich mich erstmal aus dieser Erschöpfung rausgearbeitet. Also ich habe da so einseitig war da so einseitig vorher unterwegs und ich weiß noch, wo ich die erste Qigong-Übung gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, mein Inneres saugt wie ein Schwamm einfach diesen Moment aus, wo ich nichts tun muss. Also es hat sich so komplett ja. übertragen auf mich. Ja. Und es, es ging so auf. Ja. Und dann kam ich eben, weil ich dann plötzlich so diese Fragen, Das war, ah ja. Und dann, da gab es auch diese Trennung von diesem anderen, äh, von, diesem, von diesem Guru. Ja. Das war auch schwierig, ja. ganz schwierig. Der wollte mich nicht gehen lassen. Also es war auch kriminell schwierig. Äh. Aber da hat mir eben auch dieser Mann geholfen damals. Also alleine hätte ich das nicht mehr geschafft und, und eine Freundin von mir und, oder andere Freunde gab es dann auch, die mir geholfen haben. Und so habe ich mich dann langsam aus, dieser, aus diesem dunklen Loch rausgearbeitet und dann eben diese Warum-Fragen gestellt. Und dann kam ich eben zu, dann habe ich wieder so einen Anknüpfungspunkt gehabt zu dem, was ich früher schon gemacht hatte, so mit der Selbsterfahrung, ging dann so in, der Tanz- und Ausdruckstherapeutische, Tiefenpsychologische Ausbildung gemacht, Fortbildung, mhm. berufsbegleitend, habe immer nebenher im Studio noch gearbeitet, aber war dann auch viel in München in dem Fall, und habe dann auch 20 Jahre als Dozentin an dem Institut gearbeitet, als mhm. Ausbilderin für Tanztherapeuten. Dann gab es auch einen Coaching-Zweig, den wir mitbegründet haben, und später gab es eben noch äh, weitere äh, habe dann auch nebenher immer wieder habe dann mir so eine bürgerliche Identität aufgebaut mhm. und das waren eben so die Parallelwelten die aber immer sehr strikt getrennt waren meine Kolleginnen in der Tanztherapie erfuhren dann nach und nach äh, auch von meinen, von meiner Tätigkeit und für mich war das immer sehr schwierig äh, ja, die in dieser Trennung und dieser Spaltung zu leben ne? und habe da immer mehr versucht, das immer mehr zu verbinden. Genau, und das ist sehr wichtig für mich, dass ich das auch äh, hatte, diesen Bereich, weil ansonsten wäre ich nicht so lange in dem Domina-Bereich. Ich habe einfach begriffen in diesem Burnout, dass Einseitigkeit immer dazu führt, dass die andere Seite mit Macht einfällt. Ja? So. Mhm. Und deswegen habe ich danach immer geachtet drauf ähm, mich nicht mehr mit der Macht, die ich da gekriegt habe, von den Menschen zu identifizieren mhm. und den, für einen Ausgleich immer wieder zu sorgen. Und ihm auch habe eben auch therapeutisch und anders mit den Menschen gearbeitet, parallel. Ja, total spannend. Wie finden denn jetzt diese Welten immer mehr zusammen? Ich meine, ein Schritt ist, dass ich jetzt mit Klarnamen mit dir rede über meine ganze Geschichte. Ja? Das ist ja. ein Schritt, den habe ich bis jetzt so noch nicht gemacht, mhm. das muss ich schon sagen. Das mhm. ist schon, vor dem ich immer Angst hatte, weil ich äh, einfach Angst hatte davor, stigmatisiert zu werden oder mhm. ausgegrenzt oder in irgendeiner Form vorverurteilt oder... Weil da gibt es so viele Klischees in dem Bereich. Mhm. Aber für mich ist das jetzt einfach dran, weil das ist so, ein, und das ist natürlich auch das, das Leid der, der Menschen, die zum Teil, die haben natürlich nicht so eine große Geschichte, die haben halt ihr eigenes Thema mit SM, das sie verheimlichen. Aber diese, dieses heimliche Leben, mhm. wo es Freunde gibt, bis heute Freunde gibt, mit denen ich guten Kontakt habt, die bis heute das nicht wissen, ja, okay. und das okay. zu leben, wenn es darum geht, äh, wenn ich, was weiß ich, im, ein Langzeitprojekt im Studio hat und mein Partner eingeladen, wir beide eingeladen sind, ja, wo ist die Esther? Und äh, ja, die ist äh, bei einem Workshop oder so irgendwas, ja, also, mhm. aber es hat sich immer, ich habe es immer mehr und mehr und mehr eingebracht. Also es war wirklich ein langer Prozess und habe es schon in, in Kreisen äh, eingebracht, immer wieder mehr.
0: Mhm.
1: Äh, aber in, jetzt so eine, in so einem öffentlichen Raum, wo ich nicht weiß, wer das hört und wer mein Gegenüber ist, habe ich das noch nicht, noch nicht gemacht. Ja, du hast aber einen guten Grund dafür, ne? du hast was vor damit. Ja, genau. Der gute Grund <lacht> ist eben, dass ich tatsächlich ähm, Endlich ähm, auch wirklich mit allem, was ich zur Verfügung habe, mit meinem ganzen Wissen und mit meiner ganzen Erfahrung. Früher habe ich es halt getrennt. Ich bin da die Therapeutin und die Coach, die halt äh, diesen Hintergrund hat. Und dort bin ich die, die Domina, die zwar auch einen therapeutischen Hintergrund hat, was aber die Klienten im Studio nicht so sehr interessiert, mhm. weil die wollen keine Therapie in der Regel. Es gab schon zwischendurch... Mischsituationen, mit denen ich, wo ich mit Menschen aus dem Studio gearbeitet habe. Aber ja, jetzt habe ich vor, mit allem rauszugehen. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, da ist so ein Schatz tatsächlich drin in diesem Wissen, wenn alles zusammenkommen kann, wenn das Thema, weil ich denke, dass ich da Expertin bin in Bezug auf diese Themen, die mit Macht und Ohnmacht, die auch in unserer Gesellschaft, in unseren Betrieben, in unserem äh, Zusammenleben äh, Ganz viel eine Rolle spielen, Verantwortung, mhm. Verantwortung übernehmen, Verantwortung abgeben, Kontrolle, Hingabe, Vertrauen, Kommunikation miteinander, wenn man was miteinander bespricht, wie, wie, das, wie, wie tauschen wir Botschaften aus, wenn es um Bedürfnisse geht. Ja? Also die, glaub ich glaube, da gibt es ganz viel, was ich anderen auch wirklich schenken kann und da bin ich dabei, ein Angebot zu
0: das ist ja jetzt so richtig spannend, finde ich. Und das würde mich mal interessieren. Kannst du da ein bisschen in die Tiefe gehen? Was sind die Schätze, die, ich höre jetzt raus, so Führungskräfte oder Unternehmer oder so, aus deinem Erfahrungsschatz im Studio übers Spiel mit Macht und Ohnmacht, was können die da rausnehmen? Mhm dass das mal konkret wird. Also ich fühle, das äh, passt sehr gut zusammen, aber das interessiert mich wirklich jetzt.
1: Okay, also wenn ich es jetzt auf diese Meta-Ebene schon bringe, ich würde gerne vorher noch mal ein bisschen tiefer anfangen, gerne. sagen wir mal, auf der Ebene des Studios, ja. äh, also auf der Ebene des PDSM, sage ich jetzt mal, was da die Schätze sind. Also was da ganz interessant ist, was da funktioniert, äh, ist, dass ähm, dadurch, dass das so Strukturen sind oder Rituale, die man da auch sehr fest hat, ja, da ist die Herrin, da ist der Sub, oder es gibt natürlich auch andere Formen von gegenüber, der wehrlose, das, äh, das wehrlose Objekt oder wie auch immer. Also immer, so, sagen wir jetzt mal, die aktive und die passive Rolle, das mhm. ist komplett klar strukturiert. Und dann gibt es ja auch Rituale. Und das scheint so eine Sicherheit zu geben, hm. Dass, dass es dadurch möglich ist, plötzlich in die, oder nicht plötzlich, also allmählich in so eine Tiefe zu kommen und sich da zu zeigen mit den Bedürfnissen, dass das zum Vorschein kommen darf. Das über ist, die Rituale? Naja, über diese Strukturen, diese Sicherheit und ja. durch diese Orientierung, die es da drin gibt. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt mhm. in diesem BDSM. Und dass dadurch so Themen vorgeknopft werden können, die jetzt im Alltag einfach nur subtil irgendwo bearbeitet werden mit Macht, mit Ohnmacht, mit Verantwortung abgeben, die Themen Gewalt, was ist mit Schlagen, Schmerz. Also da, da, da entsteht plötzlich ein Feld, in dem das möglich ist, damit zu spielen, zu mhm. experimentieren, zu forschen, wo eine gegenseitige Sicherheit da ist, weil es einfach in dieser Form eingebettet ist. Mhm. Also das ist da eine Möglichkeit drinnen und das. Übertragen jetzt auf, auf, eine, wenn ich das jetzt so auf einer Metaebene übertragen würde, wenn man wirklich sich erlauben würde, äh, eben durch auch Sicherheit und Struktur oder einfach einen, einen gehaltenen Raum, sich mehr dem zu nähern, was wo es um die Bedürfnisse geht, die noch drunter liegen, oder mit den Themen Macht, Ohnmacht, Verantwortung, da mal ehrlicher hinzuschauen und da auch konkreter etwas ansprechen zu können, so wie das eben im, auch im, im BDSM-Bereich sehr konkret ist, wie wir die Themen auch umsetzen. Ja? Sich da mehr zu trauen, auch was auszuprobieren, zu experimentieren damit. Also es nicht nur auf einer intellektuellen Ebene sich anzuschauen, sondern wirklich ja also ich, das heißt jetzt nicht ich will jetzt keine Angebote machen wo die jetzt SM-Praktiken nutzt oder nutzen soll sondern es geht einfach darum sich ehrlich das anzuschauen, was das alles bedeutet und, und vor allem ja, also das ist wirklich auch ein sehr komplexes Thema, wo ich da auch noch ein bisschen am, am Ausarbeiten bin. Also mhm. da brauche ich auch noch ein bisschen Zeit. Und Also es geht
0: eher darum, so deine, ähm, deine Quintessenz zu übertragen, als darum, wirklich in diesem Raum zu spielen und dann zu übertragen.
1: Ja. Okay. Ja. Also um die, genau, genau. Ja, Was war denn
0: für dich persönlich deine wichtigste Entwicklung in dieser Dunkelwelt,
1: die jetzt zu einer hellen Welt werden darf? Was war die Wichtig Also, im Grunde, was das Wichtigste ist, da drin tatsächlich, und das ist auch wieder anders als. Nein, das ist gar nicht anders. Das brauche ich gar nicht jetzt äh, bewerten. <lacht> Was das Wichtigste ist, dieser Freiraum, der da drin. Also in dieser, in dieser SM-Welt, in meiner Rolle, die ich da inne hatte, habe ich einen, auf, auf, eine, auf der anderen Seite einen unglaublichen Freiraum. Weil inzwischen habe ich ja bin ich ja schon darüber hinausgewachsen, dass ich jetzt ähm, das, was ich vorher versucht habe zu schildern, wo ich mich versucht habe anzupassen an, die, an das, ähm, was die Männer wollen und das auf die Art umzusetzen, wie sie es sich im, im wünschen, da habe ich mich ja schon wieder weiterentwickelt. Mhm. Weil inzwischen ist es so, dass ich das, was, ähm, was die Männer so, an, an Themen mit reinbringen oder auch Frauen, also ich will das jetzt überhaupt nicht äh, ausschließen, weil es soll ja auch wirklich Frauen zugänglich sein, ähm, dass ich das als, als Impulse nehme und wie ich das dann umsetze, das ist einfach meine Freiheit. Natürlich geht es darum, diese Impul die Impulse sie ist ja was, was er mir mitgibt als als, als ja, als Möglichkeit, ihn zu erreichen, ihn zu berühren, ihn, ihm, ihm zu begegnen. Ich, ich, ich habe so ein paar Impulse bekommen, aber wie ich es gestalte, das ist meine Freiheit. Und das macht enormen Spaß. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Und das ist so das, was immer mehr funktioniert. Ich, ich, ich mache das ja nicht mehr in der Form im Studio. Das heißt, wenn ich es eben lebe, dann lebe ich das persönlich, weil ich Beziehungen schon über ganz lange Zeit habe. Und, ähm, und dann hat es eben schon so eine Kreativität da drin, ja. Und da entsteht dann wirklich das, worum es mir eigentlich ursprünglich immer ging, warum ich überhaupt da eingestiegen bin, diese Freiheit. Mhm. Konntest du die auch
0: in dein ganz persönliches Leben mit reinnehmen? Da bin ich dran, ja. Das finde
1: ich. Da spannend. bin ich dran. Also mhm. tatsächlich. Und das ist auch wieder was, was mit in meine Arbeit reinkommt. Ah. Das mhm. ist klar. Also es wird klar, geht es, im, es, geht um, es geht im Grunde um die Freiheit. Also das ist ein ganz wichtiges Motiv für mich. Und Selbstbestimmung. Mhm. Ja, fass es nochmal ein bisschen
0: zusammen. Wie geht dein Leben jetzt weiter?
1: Ja. <lacht> Okay, ja. Ja. mit dieser Freiheit oder mit dem dieser Impuls Freiheit. Freiheit ja. Also das, ähm, wie gesagt, ich bin dabei, ein Angebot auszuarbeiten, du hast es sogar schon erwähnt, für Führungskräfte. Das soll für Führungskräfte sein, wo es darum geht, mit diesen Themen Macht und Ohnmacht, also Ohnmacht, das ist jetzt eher der Begriff hier, da würde ich jetzt eher sagen, ähm, äh, wo es darum geht, um Führen, Folgen, Ach. Verantwortung, mhm. Kontrolle, Kontrolle abgeben, Verantwortung abgeben, Vertrauen. Also diese, diese Themen, ähm, wo es darum geht, mit denen Lernen zu, zu spielen. Mhm. Also da geht es so um diesen Spielraum, den ich das, das hat auch wieder was mit Freiheit zu tun. Was bedeutet führen eigentlich, wie geht es mir mit meinen Bedürfnissen in dieser Rolle? Wie geht es mir in, in dem, im Kontakt mit anderen? Mhm. Wenn es um Teams geht, zum Beispiel, Wie geht es mir mit dem Thema, Wie kommuniziere ich die, meine Botschaften? und wie werden sie aufgenommen umgesetzt? Wie kann ich hingebungsvoll führen? Wie kann ich hingebungsvoll und wie kann ich dienen im Führen? Ja, das finde ich ja. eine ganz wichtige... Also dienen ist übrigens eine ja. ganz wichtige... Dienen, Demut dienen, ein äh, ganz wichtiger Aspekt mhm. dabei, wo ich auch viel mitnehmen kann aus, dem, aus den Erfahrungen mit, mit dem BDSM. Von meinen Gegenübern, ja. Mhm. Von dieser Bereitschaft zu dienen, ja. Also das ist sowas, wo es weitergehen soll und wo ich auch Menschen einladen mag, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Und, und wenn die angesprochen sind, äh, ja, bin ich da sehr, sehr gerne brennend interessiert.
0: Ja, wunderschön. Dabei. Wunderschön. Jetzt schnauf noch einmal durch und dann überleg mal, ob es was gibt, was du vielleicht auch noch in Bezug auf... SM oder auch auf alles andere, was wir jetzt berührt haben, was noch nicht zur Sprache gekommen ist und was du den Menschen, die jetzt wirklich sich Zeit nehmen, über diese Welt zu hören, was du denen gerne für ihr Leben mitgeben
1: würdest. Also da gibt es was, was mich schon, schon innerlich bewegt. Ja, und es ist was, wenn es jetzt Menschen gibt, die mich aus dem, von der Session kennen oder aus dem SM Kontakt her kennen, was ja auch gut sein kann, dass die mhm. das auch hören, weil sie jetzt vielleicht auch weitergeben, ja. Dann möchte ich, dann ist es mir ein ganz, ganz großes Anliegen, mich zu bedanken bei denen und es oh. also ist wirklich. Mhm. ja. ja.
0: Oh, ich wünschte, die Zuhörer könnten dich sehen. Das ist so ein Kompliment. Oh, So schön, dass du das schätzen kannst, ja. Und diese Bereitschaft, ja.
1: Sich zu zeigen, sich hinzugeben, diese Bereitschaft zu dienen, sich anzuvertrauen, das ist so einmalig. Mhm. Und ja, da wünsche ich uns allen, das geht darüber hinaus einfach, da wünsche ich uns allen, dass wir uns da ja, mehr schenken. Mhm. Oh, wie schön.
0: Mensch, <lacht> <lacht> da. <Esther. lacht> Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja.
1: Das wünsche ich mir auch. Und ich glaube, ich habe da auch ganz viel zu schenken und, und ich habe da auch so viel geschenkt bekommen, ja. Und also das möchte ich wirklich, das ist das Allerwichtigste.
0: Da kann ich mich wirklich nur anschließen und sagen: Das wünsche ich uns allen. Dass wir uns mehr zeigen, mehr verschenken können. Und dir unendlich vielen Dank für diese tiefen, tiefen Einblicke. Ich wünsche dir alles nur erdenklich Gute und einen riesigen Zustrom von Führungskräften, die eine völlig neue, andere Art und Führung finden können, mit deiner Hilfe. Vielen Dank.
1: Ach, danke dir. Mhm. Mir fehlen jetzt echt ein bisschen die Worte und ich, ich hätte mir jetzt das auch nicht so gedacht, dass es das so, so endet. Das war <lacht> fällig. Okay, und, und dir auch ganz vielen Dank für dieses einfühlsame Gespräch mhm. und, und wie du da durchgeführt hast. Schön ja. und spürend und mhm. einfühlsam. Danke.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, gib mir gern eine Bewertung bei iTunes, abonniere meinen Podcast und melde dich für meinen Newsletter an. Mit einem Kommentar zu der Folge auf meiner Webseite machst du mir eine echte Freude. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.